0: Wir fahren weiter im ersten Buch der Bibel, Genesis, Kapitel 40. Genesis 40, und da lesen wir das ganze Kapitel, also Vers 1 bis 23. Und das ist das Wort Gottes. Und es geschah nach diesen Dingen... Da versündigten sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, über den Obersten der Mundschenke und über den Obersten der Bäcker. Und er gab sie in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter, ins Gefängnis, an den Ort, wo Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwächter gab ihnen Josef bei und er bediente sie und sie waren eine Zeit lang in Gewahrsam. Und sie hatten beide einen Traum, jeder seinen Traum in einer Nacht, jeder mit einer besonderen Deutung seines Traumes, der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis gefangen lagen. Als Josef am Morgen zu ihnen kam, und sie sah, siehe, da waren sie traurig. Und er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Haus seines Herrn in Gewahrsam waren, «Warum sind eure Gesichter heute so traurig?» Da sagten sie zu ihm, «Wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deuten kann.» Da sagte Josef zu ihnen, «Sind die Deutungen nicht Gottes Sache?» Erzählt mir doch. Da erzählte der Oberste der Mundschenke dem Josef seinen Traum und sagte zu ihm, In meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir und an dem Weinstock drei Ranken. Und so wie er Knospen trieb, kam sein Blütenstand hervor und seine Traubenkämme reiften zu Trauben. Und der Becher des Pharao war in meiner Hand und ich nahm die Trauben und presste sie in den Becher des Pharao aus und gab den Becher in die Hand des Pharao. Da sagte Josef zu ihm, das ist seine Deutung. Die drei Ranken, sie bedeuten drei Tage. Nach drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in seine Stellung einsetzen. Und du wirst den Becher des Pharao in seine Hand geben nach der früheren Weise, als du sein Mundschenk warst. Aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer, und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Als nun der Oberste der Bäcker sah, dass er gut gedeutet hatte, sagte er zu Josef. Auch ich sah in meinem Traum und siehe drei Körbe mit Weißbrot waren auf meinem Kopf und im obersten Korb allerlei Esswaren des Pharao. Backwerk und die Vögel fraßen sie aus dem Korb auf meinem Kopf hinweg. Da antwortete Josef und sagte: Das ist seine Deutung. Die drei Körbe sie bedeuten drei Tage. »Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an ein Holz hängen, und die Vögel werden dein Fleisch von dir wegfressen.« Und es geschah am dritten Tag, dem Geburtstag des Pharao, da machte er für all seine Knechte ein Mahl, und er erhob das Haupt des Obersten der Mundschenke und das Haupt des Obersten der Bäcker unter seinen Knechten. Und er setzte den Obersten der Mundschenke wieder in sein Schenkamt ein, als er dem Becher in die Hand des Pharao gab. Den Obersten der Bäcker aber ließ er hängen, so wie es Josef ihnen gedeutet hatte. Aber der Oberste der Mundschenke dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Lieber himmlischer Vater, wir... Wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir für das, was wir lernen dürfen über dich und dein Heil. Und wir danken dir, dass du uns verstehen lassen willst. Bitte öffne du unseren Verstand, unsere Herzen, dass wir auch bereit sind, dein Wort anzunehmen, zuzuhören, was du zu sagen hast, dass wir es verstehen und hilf du mir, öffne du meine Lippen, dass sie dein Lob und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Das heutige Kapitel hat uns einiges über das Thema Hoffnung zu sagen. Wie Josef in der misslichen Lage, in der in die er hineingekommen ist, brauchen auch wir Hoffnung, um schwere Zeiten durchstehen zu können. Wenn uns Schweres trifft, wenn wir krank werden, wenn wir Verluste erleiden, wenn wir in Krisen irgendwelcher Art hineingeraten, dann strecken wir uns nach etwas aus, das uns Hoffnung verspricht. Sind wir ganz ohne Hoffnung, dann verlieren wir den Mut und den Antrieb, weiterzumachen, weiterzuleben. Woraus nährst du deine Hoffnung? Was ist es, das dir den Mut gibt, weiterzumachen, wenn du in Not oder in eine Krise gerätst oder wenn dein Leben einfach nicht so läuft, wie, wie es du dir gewünscht oder wie es du dir vorgestellt hast? Hoffst du, mehr in passiver Weise, sodass du denkst, dass wieder bessere Zeiten kommen. Dass jemand kommen wird, der dich herauszieht, der dir heraushilft, oder dass Gott eingreift und dich von der Misere befreit. Oder bist du jemand, der eher aktiv wird und nach Möglichkeiten sucht, die Sache in die Hand zu nehmen und deine Lage zu verbessern, selber zu verbessern? Beide diese Typen, egal zu welchen du gehörst, beide können sich auf Erfahrungen in der Vergangenheit berufen und sagen, entweder bisher ist immer wieder von irgendwo Hilfe gekommen. Gott hat eingegriffen, das wird auch diesmal wieder so sein. Oder dann, Bisher habe ich es immer wieder fertiggebracht, eine Lösung zu finden. Und in vergangenen Krisen habe ich auch gelernt, wie, wie ich meine Stärken einsetzen kann. Wenn ich nicht aufgebe, dann schaffe ich es auch diesmal. Josef ist in einer so großen Not, wie sie wahrscheinlich nicht viele von uns erleben müssen. Er ist von seinen Brüdern verachtet, von seinem Zuhause verschleppt, von Menschen, denen er nur Gutes getan hat, verleumdet, ins Gefängnis geworfen. Er braucht Hoffnung für diese Situation. Und wenn er jetzt über sein Erleben in der Vergangenheit nachdenkt, dann kann er Mut gewinnen. Er könnte denken, ja, bis jetzt ist es immer wieder gut gekommen. Meine Brüder haben mich nicht umgebracht. Und die Ismailiter auch nicht. Und ich kam an einen Ort, wo ich mich hocharbeiten konnte, beim Potiphar. Und Potiphar hat mich jetzt auch nicht hinrichten lassen, sondern nur ins Gefängnis geworfen. Das heißt immer, etwas Gutes dabei gewesen. Es kommt sicher wieder gut. Auch hier im Gefängnis habe ich eine bessere Position jetzt bekommen. Es ist mir gelungen, die Gunst des Oberaufsehers zu gewinnen. Und ich bin, nachdem ich an einem Tiefpunkt ankam, bin ich immer wieder hochgekommen. Gott wird mich auch hier demnächst wieder rausholen, da bin ich mir sicher. Das ist meine Hoffnung. Es kommt aber vorläufig nicht dazu. Und darum braucht Josef etwas Größeres als die Hoffnung auf baldige Verbesserung seiner Situation. Die Befreiung aus diesem Gefängnis. Und es scheint hier, dass Josef sich erst einmal darauf eingestellt hat, dass sein Gefängnis vorläufig jetzt der Ort ist, wo er leben und Gott dienen soll. Das scheint er so angenommen zu haben. Nicht, dass er die Hoffnung auf Befreiung völlig aufgegeben hätte. Er bittet ja immerhin den Mundschenk dann, sich beim Pharao für ihn einzusetzen, sodass er aus seiner Haft entlassen werden kann die er als Unschuldiger hier erduldet. Aber Josef ist offensichtlich nicht damit beschäftigt, sich ununterbrochen über sein Schicksal als Gefangener zu beklagen. Und er macht auch keine Fluchtpläne. Und er lehnt sich nicht gegen das Gefängnispersonal auf. Im Gegenteil, er fällt dadurch ja auf, dass er treu und zuverlässig ist, und seine ihm aufgetragenen Aufgaben nicht mit Groll ausübt, sondern er ist aufrichtig besorgt für seine Mitgefangenen. Josef könnte sich auch als etwas Besseres fühlen hier im Gefängnis, oder nicht? Als etwas Besseres als die Gefangenen, die er bedient. Der Mundschenk und der Bäcker, die sind verdienterweise hier. Es heißt, dass sie sich gegen Pharao versündigt hatten. Darum waren sie im Gefängnis. Josef hat aber nichts getan. Er war immer Gott treu ergeben und den Menschen, denen er diente. Er hat nichts getan, das diese Gefängnisstrafe verdient. Und das ist offenbar aber nicht relevant für ihn, wie er sich jetzt verhält hier. Er ist für die da, die seine Hilfe brauchen. Gott hat ihn an diesen Ort, in diese Situation gebracht, damit er dort in Gottes Auftrag an diesen Menschen handelt, ihnen dient, in der Weise, wie er es kann. Josef hat eine göttliche Gabe, mit der er den Menschen dienen kann. Er versteht sich mit Träumen und ihrer Deutung. Ironischerweise ist es genau die Gabe, die ihn hierher gebracht hat. Seine Brüder haben ihn am meisten wegen seinen Träumen gehasst und verachtet. Und hatten sie nicht gesagt, bevor sie ihn dann überfallen hatten, jetzt wollen wir mal sehen, wohin ihn seine Träumerei bringt. Der Herr brachte ihn mit seiner Träumerei, mit seiner Begabung, dorthin, wo er sie in seinem Auftrag weiter gebrauchen soll. Und das ist es, was Josef tut. Ich bin sicher, dass eben das seine Hoffnung gestärkt hat. Sein Wissen, dass Gott mit ihm ist, ist hier an diesem Ort. Nicht die Aussicht darauf, hier möglichst schnell wegzukommen, sondern der Umstand, dass er an diesem Ort von seinem Gott gebraucht wird, das stärkt seine Hoffnung. Und diese Art Hoffnung, die kann ein Gefängnis in einen Tempel verwandeln, oder nicht? Hätte Josef sich gesagt, ich bin doch zu Höherem berufen. Gott hat mir durch meine Träume gezeigt, dass ich einmal über meine Familie, über mein Volk herrschen werde. Mit diesem Gefängnis hier will ich nichts zu tun haben. Ich bin unschuldig hier und darum verweigere ich mich dieser ganzen Gesellschaft und allem, was damit zusammenhängt. Das hätte er sagen oder denken können. Wenn er das getan hätte, dann hätte er sich nicht nur gegen Gottes Plan mit ihm gestellt, sondern dann hätte er sich auch von dem Gewinn seines geistlichen Dienstes abgeschnitten. Von der Frucht seines geistlichen Dienstes hätte er sich abgeschnitten. Wenn du von Gott in eine schwere Sache geführt wirst, sei es eine Krankheit oder irgendetwas, das dich in deiner Freiheit behindert oder deinen Wirkungskreis scheinbar einschränkt, dann bedeutet das nicht zwingend, dass du von Gott nicht mehr gebraucht werden kannst. Oft wird dadurch zwar der Bereich oder auch der Adressat deines Wirkens verändert, aber die geistliche Wirkung wird vertieft. Wenn wir das beherzigen, dann können wir dem Menschen gleichen, von dem es im Psalm 84 heißt: «Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind.» Sie gehen durchs Tränental und machen es zu einem Ort der Quellen. Sie gehen durchs Tränental und machen es zu einem Ort der Quellen. Ich habe viele Male von Geschwistern gehört, dass sie krank wurden, dass sie ins Spital mussten und dann genau an diesem Ort, in dieser Situation dass die Gelegenheit bekamen, das Evangelium zu bezeugen. Und dass sie ein Trost für andere Menschen sein konnten. Oder noch krasser, Christen, die wegen ihrem Glauben ins Gefängnis gesperrt wurden, wurden dort zu Evangelisten für ihre Mitgefangenen, die sie im freien Leben nie erreicht hätten. Allen voran Paulus, der Apostel, der auch geschrieben hat an die Philipper, dass diese Situation im Gefängnis ist zum, zum Guten ausgeschlagen. Er hat Gelegenheit bekommen, das Evangelium weiter zu verkündigen an diesem Ort. Und da sind Menschen zum Glauben gekommen, die er anders nie erreicht hätte. Ich habe es selber erlebt vor ungefähr elf Jahren. Da ist unter anderem, weil die Euro-Krise die finanzielle Einkommensquelle für unsere Gemeinde stark geschmälert hat. Da ist einfach ein Teil weggeschmolzen. Da musste ich neben meiner pastoralen Aufgabe, die meisten von euch haben das mitbekommen, musste ich einen zweiten Beruf noch ausüben, und das für fast zehn Jahre lang. Und das fiel mir überhaupt nicht leicht. Es nahm mir viel Zeit vom Dienst für die Gemeinde weg und von anderen Diensten, die ich auch sonst noch tat. Und es war sehr mühsam, wieder in einen Beruf einzusteigen, den ich 20 Jahre nicht mehr ausgeübt hatte. Und es kam mir manchmal wirklich wie ein Gefängnis vor. Und ich haderte immer wieder einmal damit. Ich hatte doch lange dafür studiert, Pfarrer zu sein und jetzt war ich plötzlich wieder auf Feld 1 zurück und musste als Pfleger in einem Altersheim arbeiten, dazu noch unter dem Niveau meiner ursprünglichen Ausbildung. Aber ich merkte bald, dass der Herr mich in dieser Zeit auch an einen Ort gestellt hat, an dem ich das Evangelium zu Leuten bringen konnte, die ich in der Gemeinde nie erreicht hätte. Junge Mitarbeiter, alte Menschen, die vor, vor dem Tor zur Ewigkeit stehen. Ich konnte auch Gottesdienste im Altersheim halten oder an Abdankungen predigen. Ich konnte diese älteren Leute zu uns in den Gottesdienst einladen. Und wenn ich auch nicht mehr dahin zurück will, in diese Situation, da bin ich dem Herrn doch dankbar, dass er mir diese Möglichkeiten geschenkt hat und meinen geistlichen Dienst so ausgeweitet hat. Du magst in eine Lebenssituation geführt worden sein, die du absolut nicht magst. Es wäre vielleicht besser, wenn du schnell daraus entlassen würdest. Aber es wird dir doch helfen und deine Hoffnung stärken, wenn du dich nicht auf die unmittelbare Befreiung daraus fixierst. Suche in deinem Jammertal stattdessen die Möglichkeit, den Menschen um, dir, um dich herum zu dienen, ihnen die Quelle des Lebens zu zeigen. Dadurch, dass Josef seinen Mitgefangenen dient, scheint sich auch bald eine Möglichkeit zu ergeben, die ihm schließlich dann die Freiheit bringt, bringen wird. Einfach viel später. Der Mundschenk, dem er seine baldige Befreiung voraussagen kann, der kommt wieder direkt vor den Pharao und dem könnte er Josefs Situation schildern und um Begnadigung für den unschuldig Eingesperrten bitten. Die Hoffnung, bald aus diesem Gefängnis zu kommen, keimt auf für Josef. Der Mundschenk wird sicher in seiner Dankbarkeit nicht zögern und für Josef einstehen. Aber diese Hoffnung war offenbar nicht so begründet und Josef hört nichts mehr von dem Mann. Undank ist der Lohn der Welt, könnte man sagen. Wie muss Josef sehnsüchtig auf ein Zeichen der Hoffnung gewartet haben? Nichts. Hat Gott ihn auch vergessen? Wird er jemals seine Prophetie erfüllen, die er ihm durch seine Träume damals gab? Oder waren das Illusionen? Oder ist Gottes Wort doch nicht immer vertrauenswürdig? Was sollte Josef tun? Worauf sollte er sich innerlich einstellen jetzt? Es wird uns nicht berichtet, wie Josef mit dieser Tatsache umgegangen ist, während er zwei weitere lange Jahre warten musste. Wir wissen aber, dass Gott Josef nicht vergessen hat, sondern dass im Gegenteil, Gottes Zeitplan perfekt abgestimmt war. Denkt einmal, wenn Josef bald nach dem Mundschenk aus dem Gefängnis gekommen wäre, dann wäre er wohl ziemlich bald wieder in Vergessenheit geraten. Zu Potifar und seiner Frau konnte er nicht zurück, wollte er auch nicht wahrscheinlich. Und er hätte sich in Ägypten an einem anderen Ort als Sklave verdingen müssen. Der Herr behielt ihn aber im Gefängnis zurück, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Pharao seine Träume bekam, die dann Josef zurück in die Erinnerung des Mundschenks brachten. Und daraufhin konnte er dem Pharao so nützlich sein, dass dieser ihn Hank herum zu seinem höchsten Verwalter machte. Und so werden Josefs Träume auf völlig unerwartete Weise erfüllt werden. Es lohnte sich also für Josef, mit Ausharren im Vertrauen auf den Herrn zu warten, bis er in seiner Allmacht und Weisheit den Weg bahnte. Wir mögen oft keine Ahnung haben, was Gott vorhat. Es mag aussehen, so wie bei Josef hier im Moment, als hätte er uns vergessen. Keine sichtbare Hoffnung auf Veränderung oder Lösung unserer Probleme in Sicht. Aber unsere wahre Hoffnung gründet nicht auf das Sichtbare, auf das Erkennbare oder Erahnbare. Sie gründet auf Gottes Verheißungen, die er in seiner Treue zu seiner Zeit nicht zu unserer erfüllen wird. Bis hier haben wir zwei Haltungen bedacht, die Josef halfen, in seiner Situation durch Hoffnung zu leben. Die erste war Hoffnung daraus zu schöpfen, dass sein Gott ihm inmitten der schweren Umstände einen Sinn schenkt, indem er ihn gebraucht, um zu verlorenen Menschen zu sprechen. Josef konnte mit Gottes Hilfe die an sich schlechte Situation zum Guten nutzen. Das ist eine wunderbare Hoffnung. Die zweite Haltung war das vertrauensvolle Warten auf Gott, dass er zu seiner Zeit Hilfe senden und ihn aus dem unverschuldeten Elend herausziehen wird. Josef wusste, dass sein Gott ihn nicht hängen lassen, sondern ihn am Ende erhöhen wird. Das hat er ihm durch seine prophetischen Träume versprochen. Soweit wurde Josefs Blick nach vorne in eine bessere Zukunft gerichtet. Und das ist unverzichtbar, wenn wir leiden oder eine große Last zu tragen haben. Wenn wir keine Hoffnung haben, dass es wieder besser werden kann, dann verlieren wir den Mut, weiterzumachen, weiterzuleben. Aber in diesen beiden Hoffnungen Blieb Josef eigentlich immer noch im diesseitigen Leben stehen? Oder? Die Hoffnung, an diesem Ort gebraucht zu werden von Gott oder die Hoffnung, später im Reich des Pharaos jemand zu sein, jemand Großes zu sein. Aber sein Leben in dieser Welt war schließlich etwas, das über das diesseitige irdische Leben hinaus zeigen soll. Das Leiden in dieser Welt soll unseren Blick über diese Welt hinausrichten. Es soll uns klar machen, dass die eigentliche Hoffnung nicht in dieser Welt gefunden wird. Nicht die zukünftige Erhöhung in Ägypten, nicht die Befreiung aus Ägypten, nicht das künftige Königreich in Kanaan waren Josefs Hoffnung sondern das himmlische Reich, das Jesus herbeiführen wird. Wenn die Kinder Josefs, die Israeliten und später auch wir, die Geschichte von Josef lesen, dann sollen sie und wir darin Christus und sein Leiden und seine Erhöhung erkennen. Wenn die Juden die Geschichte und das Erleben von Jesus sahen und auch wenn wir sie heute lesen und sehen, dann erkennen wir, wie sich viele Ereignisse aus Josefs Leben bei Jesus wiederholen. Es ist eine Vorausschau. Ereignisse in Jesu Leben waren bei Josef vorabgebildet. Wir können erkennen, hier erfüllt sich so vieles, das Gott in Josefs Leben schon prophetisch angedeutet hat. So wie Josef zu Unrecht in dieser Lage, in der Verurteilung eines Verbrechers im Gefängnis war, so war auch Jesus zu Unrecht verurteilt und als Verbrecher an einen römischen Galgen gehängt worden. So wie Josef Zwei Sünder im Gefängnis mit ihm waren, zwei, die es offenbar verdient hatten, so hingen auch zwei Verbrecher neben Jesus am Kreuz. Der eine der beiden erkannte dies. Er sagte zu dem anderen, der Jesus, der Jesus verhöhnte, wir sind hier mit Recht denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und so wie Josef damals zu dem Mundschenk sagte, denk an mich, wenn du dann aus dem Gefängnis und an deinen Platz in Pharaos Reich kommst. So sagte der eine Verbrecher am Kreuz zu Jesus, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Und Jesus versprach ihm, dass er heute noch mit ihm im Paradies sein wird. So wie einer der beiden Sünder vom Pharao begnadigt wurde und der andere nicht, so wurde der eine Verbrecher neben Jesus am Kreuz begnadigt, der andere nicht. So wie Josef für den einen Sünder dem Mundschenk zum Heil ins Gefängnis gesandt wurde, so hing Jesus zum Heil des Verbrechers am Kreuz. Und nicht nur für diesen Verbrecher, sondern für uns alle, die an ihn glauben und durch diesen Glauben an ihn bitten, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und noch etwas, dieses Denk an mich, das sagt Jesus auch zu seinen Jüngern und auch zu uns. Er sagt es denen, die er zum Abendmahl einlädt. Immer wenn ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, denkt dabei an mich. Und damit kehrt er die Bedeutung ja um. Josef sagte: Denk an mich, um mir zu helfen. Jesus sagt, denkt an mich, wie ich euch geholfen habe, euch gerettet habe. Denkt an den, der euch durch seine Verurteilung, seine Gefangenschaft, seinen Tod und seine Auferstehung gerettet hat und euch vorausgegangen ist. Nicht wie Josef in eine irdische Königsherrschaft, sondern in das ewige, Königreich des Himmels, in das wir ihm nachfolgen werden, wenn unsere Zeit hier in dem so dunklen Reich zu Ende ist. Das ist unsere eigentliche Hoffnung, die alle vorübergehenden Hoffnungen auf bessere Zeiten weit übertrifft. Und darum, so schreibt Petrus, 2. Petrus 1,19 Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in unseren Herzen, in euren Herzen aufgeht. Amen.